0: Het is 29 juni. Dit is vandaag, de dagelijkse podcast van De Standaard. Ik ben Alexander Lippenveld. Egbert Lachaert stapt op als voorzitter van Open VLD. De voorzitter van de Vlaamse Liberalen maakt ruimte voor premier Alexander De Croo... als boegbeeld van de partij in de aanloop naar de verkiezingen. Hij zou naar eigen zeggen zijn rol als voorzitter niet kunnen spelen... als de partij ook de premier levert... Is dat nu geen vreemde redenering? En zal de exit van Lachaert de partij redden of net niet? Ja. Waarom loopt u weg meneer Lachaert? Anne van Rentergem van VRT vroeg zich vorig jaar al af uh, waarom Egbert Lagaard letterlijk toen wegliep van de camera's. Nu doet hij het ook en loopt hij weg van zijn voorzitterspost. Bart en Jan-Frederik Abeloos van onze politieke redactie. Dat was wel een verrassing van formaat. Hè?
1: Dat is inderdaad een verrassing. En achteraf kan men natuurlijk zeggen, ja maar, de waren er toch al een aantal tekenen. Ik denk bij sommige mensen intern in de partij was het minder een verrassing, omdat toch... Duidelijk was dat hij steeds meer afstand nam. Dat hij ook voor alle kritiek de mensen doorverwees naar Alexander De Croo. Dus dat het bobijntje stilaan ja, helemaal was afgelopen. Maar toch is dit een zeer merkwaardige beslissing.
0: Ja, er was onlangs een heel slechte peiling van onder meer VTM in het laatste nieuws. De partij haalde nog, wat was het, een goede 8 procent. Mm -hmm. Riep er iemand om zijn ontslag of, of, of niet in die tijd?
2: Officieel niet. Mm. Uh, er is wel een zeer geanimeerd partijbestuur geweest... ook al na onze peiling, die ook niet goed was. Dus mm. de partij zit structureel onder de 10% in de peilingen. Toen hoorde je ook al bij Lachaert zelf... niet langer de verdediging van het is maar een peiling. Of uiteindelijk gaan we er bovenop komen. Mm. Nee, iedereen gaat door. Het is alle hens aan dek. Maar wat wel opviel bij het laatste partijbestuur... was dat Lachaert het beu was dat alle ogen zijn richting altijd uitdraaiden. Ja. Zoals Bart net zegt, uh, hij was het beu... om altijd het verlies in de peilingen te moeten assumeren. vond dat uh, ja, het partijbestuur, ook de Kroos zelf... toch wel meer dan een tandje moest gaan bijsteken. En wat je nu gekregen hebt, is een partijbestuur dat zei... Beste Egbert Lachaert, wij willen tegen 9 juli een plan... Uh -huh. waarmee we naar de verkiezingen kunnen, ja... Er komt nu geen plan, maar de ontslagbrief van Egbert Laggaard.
0: Ja, dat is duidelijk. We zullen eens luisteren naar de uitleg die Laggaard zelf geeft voor zijn exit bij de microfoon van VRT.
3: De persoonlijke relatie tussen Alexander en mij is, is zeer goed. We kennen elkaar al heel lang. Dus daar is eigenlijk geen ruis op de lijn. Maar natuurlijk, strategisch is onze positie anders. Een partijleider zoals mijzelf is een andere rol, ook in die in het publiek debat vaak aanwezig is. En de regeringsleider heeft een andere rol. En nu maken we gewoon een heldere keuze. Wij willen niet in die situatie zitten dat wij elkaar zouden conflicteren, We willen het helder maken.
0: Lachart zegt eigenlijk ik kan mijn rol als voorzitter niet spelen als de partij ook de premier heeft. Nu goed.
1: Dat is niet de eerste partijvoorzitter die de premier levert natuurlijk. Is dat geen heel
0: vreemde redenering?
1: Nee, dat is natuurlijk ook iets wat hij drie jaar geleden had kunnen bedenken wanneer die regering in de, in de steigers werd gezet. Het is voor een stuk begrijpelijk... Het klopt dat, dat Egbert Lachard altijd wat lastig heeft gehad met het feit dat als je de premier levert heb je een andere rol als partijvoorzitter moet je terughoudender zijn hmm. de premier maakt het compromis en dan heeft het natuurlijk weinig zin dat je als partijvoorzitter van dezelfde partij, van de premier dat je dan kritiek begint te leveren op het compromis dat gemaakt is, dat
3: gaat niet dus je moet eigenlijk ja, zwijgen, tegelijkertijd Maar ik denk dat als je een eerste minister hebt, dan mensen in de verkiezingen ook die eerste minister willen beoordelen. Dan heeft het weinig zin van daarnaast een figuur te hebben... die iets anders zou vertellen dan de premier. We zijn alle twee liberalen, maar we hebben natuurlijk een andere rol te spelen. Als je een partijvoorzitter bent die, die, die daar ook al een tijdje zit... En, en die natuurlijk los van die regering staat... Ja, dan wordt elk verschil gemillimitreerd afgewogen. En dat is geen leuke situatie voor niemand. Laat ons helder kiezen. Alexander de Croo is onze politieke leider... We zetten ons achter hem en de organisatie zal daar ook op georganiseerd worden. Kun je dan
1: hopen dat de regering goed marcheert? Mocht de regering goed marcheren, dan ben ik ook zeker van dat hij er nog zou zitten. Maar als die regering natuurlijk niet goed marcheert... ...als die op allerlei sociaal-economische punten, wat Lagarde heel belangrijk vindt... ...want het is een donkerblauwe... ...als die daar eigenlijk onvoldoende resultaten kan boeken, dan wordt het lastig. En dan kriebelt het en dan wil je natuurlijk je ongenoegen uitschreeuwen... Mm -hmm. En ja, goed, dat gaat dan niet. En dus, ergens kun je zeggen, dan, dan trekt hij een consequente conclusie. Dan zegt hij, ja, ik kan niet als voorzitter functioneren, dus ga ik in de kamer zitten.
3: Maar dan moet je een beetje kijken, zit ik in de juiste rol om dat dan als voorzitter in te vullen? En ik denk dat ik van meer waarde kan zijn in het parlement. En daar ga ik in september terug uh, act, heel actief in zijn.
1: En dan is de vraag natuurlijk, wat gaat hij daar doen?
3: Ja, wel, want
0: daar kan je toch niet meer of minder de luis in de pels spelen dan als voorzitter.
2: Ja, hij dicht zichzelf daar blijkbaar een vrijheid toe die hij nu niet heeft. Hmm. Maar ja, dat gaat natuurlijk heel raar ja. <laughs> overkomen. Want in het begin uh, dat hij in de Kamer nu denkt vrij te zijn, gaan we zijn woorden nog altijd natuurlijk uh, op een weegschaal leggen. En stel, dat hoor je nu al binnen de partij, van, gaat Egbert Lachaert daar nu echt de oppositie voeren tegen de premier in de Kamer? Kan toch niet... Wel, dat lijkt inderdaad vrij onwaarschijnlijk, maar bon... Dus hij gaat nog steeds gevangen zitten, ook in die nieuwe rol die hij nu voor zichzelf ziet als vrijer kamerlid. Dat is een ja. beetje toch een... Ook dat is wat een, een vreemde redenering. Wat ook wel speelt, denk ik, in die dynamiek, is dat je toch ook hoort van verschillende mensen in de partij, is dat de kro gaandeweg toch iets brutaler is gaan omspringen met de rol van ja. Egbert Lachaert. Hij uh, ja, had daar meer, minder en minder respect voor Lachaert, werd minder en minder ingelicht over bepaalde demarches in dossiers. Bijvoorbeeld herinner je de recente verklaringen van De Kro over de, de pauzeknop die moest ingeduwd ja. worden bij de natuurherstelwet. We horen dat dat niet doorgesproken was met de voorzitter Egbert Lachaert. Dat is toch wel opvallend als je ja. ja. zo'n majeure uitspraak doet. En blijkbaar zag Laggaard nu ook wel de bui hangen... wat betreft de fiscale hervorming, die een volle onderhandeling is. Ook daar had hij al een vermoeden dat het, ja, laat ons zeggen, een compromis zou worden dat hij moest gaan verdedigen met wie weet hogere BTW en andere zaken. Wie weet zelfs een vermogensbelasting. Ja, ja. ja dat ligt allemaal voor liberalen en ook voor, voor iemand als Slaggaard zo moeilijk dat hij er gewoon geen zin meer in had om het opnieuw te moeten gaan verdedigen. Het had, ook,
1: het had vorige week ook een persoonlijk tintje gekregen. Dus, uh, vorige week hadden we de, de problematiek rond de uh, minister van Buitenlandse Zaken, Hadja Bib. Waar De Croo eigenlijk bijzonder snel opnieuw zijn vertrouwen had uitgesproken. Zelfs na een toch wel vrij dramatische sessie in de commissie ja. van Buitenlandse Zaken. Ja. En dat dat viel uh, Lachgaard ook wel zwaar, omdat, ja, mogen niet vergeten... ...enkele maanden geleden werd uh, genadeloos Eva de Bleker onder de bus gegooid... ...door Alexander de Croo. Eva de Bleker, die eigenlijk een heel goede relatie heeft met Egbert Lachgaard. En dan heb je toch een beetje het gevoel van ja, twee maten en twee gewichten. Een eigen partijgenoot uh, wordt bij het minste geslachtofferd... ...terwijl een, een minister van Buitenlandse Zaken die, die toch duidelijk fout heeft begaan... ...dat is ook deze week gebleken... Ja, die mag dan aanblijven en krijgt dan onmiddellijk de steun van de premier. Dus dat lag niet eenvoudig allemaal. Ja. En is dan de
0: oplossing gewoon ontslag nemen? Dat, dat, dat wringt bij mij. Dat, dat is toch heel raar? Nee, raad? maar
1: dat is denk ik iets wat... Zoals je net zei, aan de ene kant is het consequent, hè, je, je trekt de conclusie, ik kan niet naast de premier uh, functioneren, maar, maar aan de andere kant heb je een heel groot vraagteken wat je dan wel gaat doen. Mm -hmm. Je gaat naar de Kamer, je gaat ongetwijfeld kritiek hebben op, ik zeg zomaar iets, hè, je weet nooit dat er een fiscaal akkoord komt. Mm -hmm. En als het dan niet helemaal zijn zin is gaat gehad, hè, dan kritiek geven. Mm -hmm. En als je dan niet oplost, uh, als je dan niet oplet beter, dan, uh, ja, dan, dan rijd je gewoon de partij aan Vlaarden, want dan ga je eigenlijk een partij hebben met een deel waar, waar de Kroeg gesteund wordt. Hij is onze premier, het is een goed compromis, weet ik veel hoe dat men het allemaal gaat uitleggen. En je krijgt een andere fractie van donkerblauwen, van, van mensen die zichzelf terug achten, na, na die paar jaar van regeringsdeelname die dan, die dan kritiek gaan leveren. Mm. Ja, en dan denk ik dat de Open VLD in zijn, huidige, in zijn huidige omstandigheden niet meer kan bestaan. Dan ga je gewoon het schisma recht door die partij krijgen. Dus het er zit echt wel een irrationaliteit in. Ik bedoel, je kan het wel ergens uitleggen, maar de gevolgen. Ja, die ogen weinig, uh, weinig aantrekkelijk toch voor, voor Open VLD. Uh -huh. Voor de oppositie is het feest natuurlijk. Ja, 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 absoluut. Vandaar dat
2: het ook echt wel, het wordt hem ook wel kwalijk genomen. Hè. Ja. Verschillende mensen die we, die we gesproken hebben, die nu al misschien wat emotioneel reageren, maar je hoort echt wel van, dit is een laffe daad, het is een lafaard. Uiteindelijk moet je rekenen, hij is een van de architecten van een Vivaldi-regering. Ja. Uh -huh. Hij heeft die in de stijgers gezet. De Krooi heeft vervolgens de bal binnengekopt samen met Paul Magnets. Nu, voor de eerste verkiezingen, waar dus toch ja, Vivaldi zal gewikt en gewogen worden door de kiezer, ja. is Lachaard weg. Dit is dus een voorzitter die, net zoals Joachim Koensens tijdens bij CDV, geen enkele verkiezing heeft meegemaakt als voorzitter. Die nu ja. zegt: ja, Ik distancieer me eigenlijk van die regering die ik zelf heb gemaakt. Zo maak je jezelf ook een tussenpaus natuurlijk. Wel, dit, ja. dit wordt hem door sommige mensen heel kwalijk genomen. Ja. De vraag is ook wat rest hem nu nog qua krediet ja, binnen ja. deze partij. Ja. Want je, je zegt wel tussenpauze.
1: Ja, je kunt hem een tussenpauze noemen, maar zijn daden zullen niet bepaald als die van een tussenpauze worden, uh, worden gezien. Bedoel Je, je, je verlogent wat je, wat je op een bepaald moment zelf hebt aanbeden. Ja. En dan pleeg je eigenlijk vaandelvlucht. Je geeft eigenlijk ook je kiezers, diegenen die nog overschieten, geef je eigenlijk het signaal... Ga, kloof er niet meer in. Ja. Die, die kanseliersbonus, een fiscaal akkoord ik geloof het allemaal niet meer. Dat is eigenlijk het signaal wat je geeft door, ja. door, door, door te vertrekken. En stond het ergens niet in de sterren geschreven dat
0: Laggaard ooit op dit punt zou komen? Hij is een donkerblauwe liberaal uit het, het donkerblauwe hart van Vlaanderen. Ja, maar het is wel zijn eigen keuze geweest. Niemand ja. heeft hem verplicht om deze regering te maar maken. Maar ergens in, mijn, in zijn hoofd moet dat toch altijd gebotst hebben?
1: Ja, maar dan, dan zeggen partijgenoten van hem hij moet toch hebben nagedacht, en moet toch weten in welke bot dat je staat. Je, 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 je bent toch een verantwoordelijke mm. persoon. Je bent partijvoorzitter. En niemand zal zeggen dat partijvoorzitter dat dat een simpel job is. Dat is een hondenjob mm. En je moet verturend ageren in een situatie die je niet in de hand hebt. Want er gebeurt van alles in de politiek. En je krijgt alle mogelijke shit over je heen. Dat is zo. Maar goed, niemand heeft hem verplicht om voorzitter te worden dat is een persoonlijke keuze van hem dus het is wel al te gemakkelijk om dan, uh, ik geef toe hij heeft flink wat tegenwind maar ja, als er, ook als er flink wat tegenwind is, kan je proberen te laveren, hè. en hij gaat gewoon in de remmen en hij gooit zijn fiets in de wei of hij, gaat, of hij rijdt de andere kant op, dat weet ik niet we
0: keren nog even terug naar die desastreuze peiling van begin juni. Open VLD-minister Alexia Bertrand zei toen heel nadrukkelijk in de zevende dag dat Open VLD niet gelijk was aan de Vivaldi-regering.
3: Is Open VLD gelijk aan Vivaldi? Het antwoord is nee. Nee, Vivaldi is niet mijn droomcoalitie.
2: Nu zegt Lagard eigenlijk het tegenovergestelde. Hè? heeft het trouwens al gezegd hè? in ja. een interview bij ons. Uh, dat Open VLD of De Croo of hij zelf niet getrouwd zijn met Vivaldi. Maar ze vinden wel dat... De is een zeer goede premier is. Dat ja. was sowieso probeert de, uh, Egbert Lachart al altijd toch een vreemde boodschap te verkopen. Maar het is de spanning die al van, bij het begin van de regeringsvorming in die regeringsvorming zit. Dit is geen centrum rechts kabinet, het is eerder een centrum links kabinet. Mm. Met een van de kleinere partijen daarbinnen die de premier levert, Alexander De Croo. Dus dan weet je al, dat compromis komt niet volledig jouw richting uit. En Egbert Lachaert die altijd geprobeerd heeft om, om daar, ja, je moet, het interessante is om terug te spoelen naar de vorming van die regering. En toen, Egbert Lachaert heeft altijd gedacht, oké, okay, we gaan in volle coronacrisis, want dat moet je wel altijd voor ogen houden in 2020, uh -huh. de verantwoordelijkheid nemen. En mensen gaan ons daarvoor belonen na lange stilstand, en we hebben toch bewezen dat N-VA niet kan en niet wil. Oké, okay, we vormen nu een regering zonder de N-VA, ik vind dat zelf ook niet leuk, maar bon, mm -hmm. het moet. En kijk eens met Alexander de Croo, wij leiden het land door ettelijke crisissen. Ja. Dat is nog altijd ergens het discours van de partij, en waarschijnlijk nu in de toekomst meer dan ooit, nu dat de Croo effectief de spil wordt. Mm -hmm. Maar daarachter zat altijd ook wel de hoop om dat donkerblauwe imago waarmee Gert Lachaert uiteindelijk voorzitter is kunnen worden na Gwendel en Rutte, mm -hmm. om dat ook ergens te soigneren. Mm -hmm. Om die donkerblauwe kiezer toch ook niet helemaal verder te verliezen aan, aan de NVA. Ja,
0: dat is de reden waarom Bart Tommelijn toen ook geen
2: voorzitter exact. geworden is. En, en je ja. ziet peiling na peiling dat dat niet werkt. Dat, dat schisma... Bart alludeerde op een mogelijk schisma. Voorlopig is het dat nog niet, maar is het wel een spanning. Mm -hmm. En die spanning... De peiling na peiling heeft aangetoond dat de kiezers daarvan weglopen ja. dat die niet goed meer weten waar staat die open VLD nu voor mm -hmm. wat ben ik daar nog mee in de toekomst en eigenlijk herkent Lachaert dat nu ook met zijn exit hij krijgt het ook niet meer verkocht we gaan er even uit voor reclame
0: waarom dat ik met mijn neus in dat super 8 flounder zit oh, ben ik de kool aan het verkennen hè? Hm.
2: super 8 Lekker onverwacht.
0: Deze hele saga doet wel heel erg denken aan wat er uh, met premier Verhofstadt... en uh, Karel de Gucht, die toen voorzitter was in 2003, denken. Hè. Toen had je ook een centrum links, een paars kabinet, paars-groen... en dan had je een centrumrechtse
1: voorzitter. Is dit gelijkaardig, Bart? Of nee, of ik vind het verschil toch wel behoorlijk. Eigenlijk ging het toen... Maar over één punt, het, het migrantenstemrecht. En dat was sloortig geregeld uh, tijdens de formatiegesprekken. Uh -huh. Dus men was daar niet uitgeraakt. Dus men had dan maar gezegd, dat is voor het parlement. Goed wetende eigenlijk, ja, als je het naar het parlement stuurt... ...dat je dan, zeker wat de Open VLD betreft, dat je dan ging verliezen. Uh -huh. En dan uh, is dat eigenlijk helemaal ontspoord. En heeft dat geleid tot het uh, vertrek van Karel de Gucht als voorzitter... Maar dat was een partij die toen natuurlijk ja, 20, 25 procent ja. haalde. Dus je zit eigenlijk ja, ja, in, in ja. de fleur van je leven. En, en achteraf gezien was dat een, een vreselijke periode die de partij echt wel veel stemmen ook een heeft gekost. Het begin van... Het de was eigenlijk het begin van de neergang. Alleen had men op, op dat moment toch nog het gevoel... ...dit kunnen we ons wel veroorloven. En, en de gucht was eigenlijk voor de rest... Was ...helemaal geen kriticus van die regering. Hmm. Hier heb je een voorzitter... ...die met een partij die ondertussen op 8% zit... Ja. Ja, ...die eigenlijk geen uitweg niet meer ziet... ...die zeker ook niet de verantwoordelijkheid wil nemen... ...voor de verliescijfers die er wellicht volgend jaar zullen komen... ...en die hmm. gewoon eigen voor zijn geld
0: kiest... Je zegt het begin van de neergang was toen. Is dit het begin van het einde, zeg maar?
1: eigenlijk mijn analyse is altijd geweest, oké, okay, de partij is voor een stuk heftig kapot geregeerd, dat ja. moeten we eerlijk durven zeggen ze is veel te lang een federale regering, sinds 1999, ja, is dat is toch behoorlijk is lang, zelf, ja. uh, ook in de Vlaamse regering zit ze al heel lang, met een, met een kleine tussenperiode tussen 2009 en, en 2014 denk ik, dat ze er even niet in zat dus die partij is echt kapot geregeerd ja, die is ja. uitgewoond, dus dat is dat moeten we eerlijk durven zeggen, maar als je natuurlijk als voorzitter uh, bij de verkiezingen uh, een heel goed resultaat had. Uh, dus Egbert Laggaard was verkozen in één ronde, meer dan 50%, hij heeft zijn tegenkandidaat Bart Ommelen, vernederd gewoon. Ja. Het was duidelijk dat daar de donkerblauwe, maar, maar ook de militant he, uh, nam toen het woord. Die echt dacht van, is het is een moment, dit is de geschikte kandidaat, hij heeft het goede profiel en we moeten die richting uit. Ja, als je met die wetenschap een andere richting uitgaat, ja, dan moet je niet schrikken dat er een knak volgt in de peilingen. Want men vertrouwde het echt niet meer zoals... En Frederik ook gezegd heeft. Men vertrouwt het niet meer en naarmate Vivaldi natuurlijk, we hebben een crisis gehad rond Covid, Oekraïne, toen kon de krol zich min of meer stand houden, maar die crisis, de energiecrisis ook nog, maar die crisis zijn nu achter de rug en nu is het eigenlijk gewoon naakt besturen, nu hervormen. Is het, nu is het pas crisis. En nu, is het, en nu, en nu gaat het over ja. fiscaliteit, pensioenen ja. en wat allemaal meer. Allemaal thema's die hard, heel ja. nauw aan het hart liggen. En daar, daar wordt er gekrasseld en er wordt geen vooruitgang geboekt. Oeverloze bilaterale contacten.
2: Iedereen wordt zo zot als een achterdeur. Ja. En, 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 en dus hij gelooft er niet meer in. De diepe ironie is dat het enige, en dat is misschien treffend, het enige wat deze partij nu nog rest na meer dan twintig jaar besturen, is alles inzetten op de premier. Ja. Het is het enige waarmee ze nog naar de kiezer kunnen stappen. Dat is, ja, wij besturen dit land, wij doen dat al heel lang... En ja, dit is geen liberale partij meer. Het is vanaf nu de partij De Cro. Ja. Ja. Dit is iets anders. Ze zochten al lang een nieuwe naam. denk, bij deze hebben ze hem gevonden. Het <laughs> Lijst, de... dit, uh, dit is premier. lijstpremier. Dit is geen partij meer die vertrekt vanuit een ideologie... omdat ze weten, dan komen we in de rat met ja. dagelijks beleid. Dat daar te ver van afwijkt. Dat is de reden waarom dat lachhaard stopt. Enig wat nu rest, is dat te omarmen. Dat jij blijkbaar de partij bent die het compromis belichaamt... Met, met alle respect,
0: maar gaat dat werken... Tuurlijk niet. Buiten de Vlaamse Ardennes zeg maar, ik denk Nee, ik nee,
2: dat nee, is zo ja, de krook kan maar in één kieskring opkomen ja, ja, straks, hè. en dat ja, ja. is die in Oost-Vlaanderen, waar ten andere ook Egbert Lachaert een plaats onder de zon moet zien te vinden. Tenzij dus... naar Europa gaat. Tenzij naar Europa gaat, ja. Zij aan zij, met misschien waterbeek, maar nu dwalen we af. <laughs> uh... Nee, maar dat is
1: die, die lijstvorming wordt natuurlijk een hele klus, dus voor de volgende voorzitter, wie het dan ook mogen zijn. Oh. Omdat je natuurlijk, je zit in, op een krimpende lijst, en op een krimpende lijst worden de plaatsen peperduur, en je, je je moet ondertussen toch een beweging maken van vernieuwing. Dus nieuwe mensen... In, ja, ik was op het uh, jongste congres uh, van VLD in Gent en dan voel je toch ook bij die oude gabbers ja, ik zou toch graag nog één keer of een, een halve keer of een kwart keer er zijn mensen die heel moeilijk afscheid kunnen nemen dus, dus dat wordt echt een mm -hmm. hele hele moeilijke klus om talentrijke nieuwe mensen om die te positioneren naast een beetje ervaring, maar een concreet voorbeeld neem Oost-Vlaanderen mm -hmm. uh, dus Egbert Lachert wil heel graag naar de kamer maar van eigen zal te kroon de Kamerlijst trekken, ja, dan ja. kom je op plaats drie terecht, want op plaats twee komt een vrouw. Dan ja. No way dat die nog verkozen raakt. Nee. 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 ja. Oh, dan wordt het nog eens zo pijnlijk. Ja, nee, ja. maar ik bedoel, dit is echt een
0: existentiële crisis. Ja, ja, ja. Mm -hmm. dat denk ik ook. Komt er een nieuwe voorzitter eigenlijk? Want als uh, alles wordt gezet op Alexander de Gro, dan is dat wel de meest ondankbare job van
2: Absoluut, alle. ja. Gaan dat we is niet te ontkennen. Nieuw. Um, dus op, op donderdagochtend is er een partijbestuur, dat uh, de opties zal wegen. Uh -huh. en er zijn er niet zo heel veel. Het is ook allemaal een beetje, laat ons zeggen, formeel. Hè? Want in de feiten is het voor iedereen zonneklaar. De Crow is de chief. Ja. Lachaert zegt het zelf. Hij zet vanaf nu de politieke lijnen uit. Uh -huh. Hij gaat eigenlijk mee aanduiden wie nu ja, een beetje de ceremoniemeester wordt uh, ja. achter de schermen. Er zijn dan een paar opties. Eigenlijk is de eerste optie om De Kro ook gewoon formeel voorzitter te maken. Mag nu niet. Statutair. Maar bon. statuten kunnen herschreven worden. Maar de vraag is, is dat nuttig? Daar hebben sommige mensen binnen de partij toch hun twijfels bij. De kans dat je dan nog iets maakt van die regering is toch wel heel klein als je in dat kernkabinet niet alleen als premier zit, maar ook als voorzitter van de liberale partij. Ja. En dan is de vraag, wie wordt de Chinese vrijwilliger die hoe dan ook straks de verkiezingsnederlaag meemaakt en die in die schaduw van de kroon gaat staan. <laughs> Een piste die niet zo onlogisch lijkt en die nu verteld wordt, is dat je uiteindelijk gewoon vaststelt dat in de statuten is wel voorzien dat er een waarnemend voorzitter wordt... mocht de voorzitter verhinderd zijn. Mm -hmm. Dat is eigenlijk degene die met de meeste stemmen verkozen is in het partijbestuur. Oh ja. Dat is Alexander de Kroo. Ja, dat gaat dus niet. Ja. Maar dan, de volgende in rij, is Magie de Blok. Ja, okay. Magie de Blok heeft niets meer te winnen of te verliezen in de nationale politiek. Het was al duidelijk dat ze de lijst niet meer ging trekken mm -hmm. in 2024. Dus ja, wie weet, kan zij degene zijn die dan even de honneurs waarneemt... Maar bon, dat is... Er zal in ieder geval voor haar gepleit worden. Ja. We hebben informatie
1: waaruit blijkt dat sommigen, maar het is onduidelijk hoeveel, uh -huh. voor haar gaan pleiten. Zelfs al is het maar voor enkele weken. Ja, ja. Dus dat betekent dat misschien Lagert ook iets sneller zou vertrekken dan pas over drie maanden. Want dan ben je al september, als je dan nog voorzittersverkiezingen moet organiseren. Ja. Dan, dan wordt het wel heel kort dag, dus mm. het zou wel eens kunnen dat dat het allemaal versneld wordt. Maar nog iets, we weten het niet. Er is een partijbestuur bijeengeroepen en daar zullen inderdaad, denk ik, alle mogelijke opties besproken
2: worden. En wellicht gaan we dan morgen iets meer weten over welke richting het mm. uitgaat. Want ook mm. dat is bijzonder, dat Egbert Lachaert voor zichzelf de redenering heeft ontwikkeld dat hij dit tot na de zomer nog vol had als, uh Afscheidnemend voorzitter. Ja. Er is nog iemand die dat dacht, namelijk Joachim Koens. Ja. Ongeveer exact een jaar geleden, onder soortgelijke omstandigheden, dramatische peiling, het Noorden kwijt, ook een lastige relatie met de regeringsdeelname, heeft hij zijn afscheid aangekondigd en gezegd tegen september moeten we een nieuwe voorzitter hebben. Ja. Nu, het verschil is. Die stond toen al klaar, natuurlijk, bij CDNV, Namelijk Sami Medi. Ja, en toen heeft men wel snel gezegd... Wachim hey, Koen, sorry, maar je gaat niet tot september... nog aan het roer blijven staan. Nee. Nu dient die logische opvolger zich minder aan. Maar ja, we horen nu toch al verschillende mensen die zeggen... Van, dit kunnen we niet maken. We kunnen niet tot na de zomer... Nee. Ja. In een stuurloos, met een stuurloos schip zitten... en niet weten waar we aan toe zijn. Ja, oké.
0: Okay. Tot slot, uh, is er nog een sprankeltje hoop voor
2: Open VLD naar uh,
0: volgend jaar toe? Of,
1: of niet? <laughs> ja, hoop doet leven natuurlijk. Hè. Laten we zeggen dat alle kaarten uh, slecht liggen. Maar in de politiek uh, weet je nooit dingen zeker. Dus ja, het ziet er niet goed uit. Maar misschien komt er een geweldig uh, akkoord rond fiscaliteit, pensioenen, arbeidsmarkthervorming en wat weet ik allemaal. Vinden ze elkaar? En, 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 of of rijden, want dat kan ook natuurlijk. Hè. De, dus België is Europees voorzitter het eerste half jaar. Ja. Rijdt de kroon fantastisch parcours. En gaat de kiezer hem dat vergeven? Want je mag nooit... Vergeet, er komt nog een campagne aan en In een campagne kan er van alles gebeuren Er kunnen stomiteiten gebeuren bij anderen Er kunnen ook stomiteiten gebeuren bij de VLD natuurlijk Maar een campagne kan, kan wel een paar procent in de een of andere richting schelen Dus dat, 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 dat kunnen we niet voorspellen Bewonder toch je optimisme. Ja, het, het lijkt wel wel of ik of wou, je ik wou, wou, ik, wou, ik, wou, ik, ik wou nog aan toevoegen, maar wie weet gaat De Croo uh, vanaf volgend jaar een internationale carrière tegemoet. En dat kan zelfs, ook wel, ja. is zelfs het boegbeeld van Open VLD uh, plots verdwenen. Deze partij verdwenen.
2: Heeft alles al geprobeerd. Hè? Ja. Ja. Egbert Laggaard, dat moet je hem nu wel nageven, alles geprobeerd. Nieuwe ondervoorzitters, uh, heel liberaal congres met een lange aanloop, uh, heeft een recent nog een boekje neergepend ja, antwoord, om, om de liberale ideologie, het liberale vuur zoals hij het nee. omschreef uh, aan te wakkeren. Niets heeft gemarcheerd. Nee. En al die tijd was De Kroo wel al de premier. Ja. Mm -hmm. Door hem nu nog prominenter naar voren te schuiven, is het zeer de vraag of dat iets gaat veranderen. Ten andere niet alleen Open VLD zakt in de peilingen... ook de populariteit van de Kro zakt in de peilingen. Mm -hmm. Dus als alle druk nu op hem komt te rusten... ja, het is hun laatste troefkaart die ze nu uitspelen... Ja. maar of dat het uh, winst verzekert, is het toch allerminst zeker. Ja, inderdaad.
1: Maar om af te sluiten... het liberalisme is een, denk ik, een belangrijke ideologie. Mm -hmm. In mijn ogen zal er ook altijd een liberale partij zijn... In Vlaanderen. De vraag is alleen, gaat die nog open VLD heten?
0: Ja, Frederik Abeloos. Bart
1: man. Dank jullie wel. Graag gedaan. Graag ja, gedaan.